0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: é campeão brasileiro de Karatê.
2: Pela primeira vez no Brasil, o paciente usa a terapia que ensina as células a atacar câncer.
1: Irmã Dulce vai ser canonizada no domingo
2: Secretaria de Saúde anuncia sobre de exames de mamografia pelo SUS
1: Grêmio Esportivo Bagé enfrenta o 12 Horas na Copa Silverardi
2: Ministro da Casa Civil diz que Brasil vai seguir tentando entrar na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
1: Meteorologia prevê calor e chuva para os próximos dias em Bagé
2: Pablo Vittar é escolhida como uma das líderes da próxima geração pela revista Time
1: de Correia, palestra em Bagé sobre soluções criativas no trabalho.
2: Acadêmica da Urcamp recebe menção honrosa no Rio de Janeiro.
1: Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília.
2: Em Bagé, o tempo está como ontem. Temos sol com a presença de algumas nuvens e a temperatura de 27 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
3: Mais uma vez, o bagense Sullivan Freitas, de 19 anos, alcançou o lugar mais alto do pódio de Karatê em solo nacional. Ontem, em Uberlândia, Minas Gerais o atleta sagrou-se campeão brasileiro pela categoria sub-21, até 60 quilos, com três lutas disputadas. Esta é a terceira vez que o Karateca alcança a primeira posição. As outras duas foram 2011 e 2018. Nesta sexta-feira, ele recebe a premiação e entrará novamente no tatame. Dessa vez, também tentará o título pela categoria sênior, até 60 quilos. Atleta da Academia Sports Center, Sullivan tem como treinadora Paola Garcia.
4: Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto estão fazendo o primeiro teste brasileiro de uma terapia anti-câncer inovadora. Ela modifica o DNA das células do próprio paciente para enfrentar a doença. A abordagem, conhecida pela sigla em inglês CAR-T, foi usada para um tratamento de um funcionário aposentado, de 62 anos, morador de Belo Horizonte. O aposentado tinha sido diagnosticado com, com câncer terminal, até o momento os resultados impressionam. Todos os sintomas que marcam a doença sumiram. Os exames de sangue do paciente estão normais. Ele começou a ganhar peso.
3: A primeira mulher brasileira a se tornar santa vai ser canonizada neste domingo. A freira baiana Irmã Dulce vai ser conhecida como a Santa Dulce dos Pobres. A cerimônia acontece no Vaticano e vai ser conduzida pelo Papa Francisco. Sendo realizada apenas 27 anos após sua morte, a canonização da freira foi a terceira mais rápida da história. Ela só está atrás do Papa João Paulo II e de Madre Teresa de Calcutá. Para os devotos, o nome da Irmã Dulce é sempre relacionado à caridade e ao amor ao próximo, já que ela ganhou notoriedade por suas obras de assistência aos pobres e necessitados.
4: A Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência anunciou que estão sobrando exames de mamografia em Bagé. De acordo com a Coordenadora Central de Exames da Secretaria, Ildamar Martinez, não existe fila de espera para a realização do exame. São disponibilizados 130 para rastreamento, 30 unilaterais e 30 bilaterais, totalizando 190 exames mensais. No mês de setembro, por exemplo, de acordo com o levantamento da secretaria, foram realizados 120 mamografias de rastreamento, indicando que em Bagé sobra este tipo de exame.
1: E o músico Teddy Correia, da banda Nenhum de Nós, veio a Bagé para um workshop, onde falou sobre soluções criativas no trabalho. E também tocou algumas músicas. A reportagem é de Cristiane Ramírez.
3: Ontem aconteceu o Conexão CERS. O evento é do programa de estágio do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Nesta edição especial patrocinada pelo Banrisul, veio a Bagé Teddy Correia, com o um work show, Soluções Criativas.
5: Aquela coisa que às vezes as pessoas ficam é, um pouco motivadas para encarar uma tarefa, para encarar uma, uma ocupação, para encarar um um emprego e tal, para achar que aquilo tem pouca perspectiva, o workshop ele te abre as portas, o workshop te faz ver qualquer tipo de função como de uma outra maneira, muito mais estimulante, que a gente se engaja mais, que a gente participa mais.
3: O músico acredita que o workshop estimula os jovens que estudam e trabalham a verem o seu desempenho de outra maneira.
5: Ao invés de ficar só restrito à relação é, do estágio com a empresa e tal, ele convida o jovem a participar de outras coisas, promove experiências. E vai além daquela coisa assim fria, sabe, do trabalho o frio, para promover uma, uma abertura da cabeça, do, como se diz, mudar o mindset que se fala tanto hoje e fazer com que o jovem enxergue as possibilidades da vida e do futuro de uma forma mais ampla. Né?
3: O CIE tem como objetivo conectar os estudantes com as empresas, abrindo as portas para quem quer vivenciar o dia a dia de uma profissão. Cristiane Ramires para o Redação Facos. Para o Grêmio Esportivo Bagé, basta uma vitória simples diante do 12 Horas de Porto Alegre para terminar a primeira fase da Copa Silverard, com a melhor campanha entre os 20 participantes do torneio. O confronto vai servir para o negro melhorar ainda mais suas estatísticas, já que o clube é um dos dois que ainda permanecem invictos. O outro é o São Borja, líder do Grupo D. O time do técnico Badico tem a melhor defesa da competição, com somente um gol sofrido em sete partidas. O jogo vai acontecer neste sábado, às três horas da tarde, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
4: Os Estados Unidos rejeitaram apoiar o Brasil na tentativa de ingressar à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em carta à OCDE, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeu disse que o país apoia apenas a entrada da Argentina e da Romênia. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nada vai mudar a intenção brasileira de entrar para o chamado Clube dos Países Mais Ricos. Ainda segundo ele, Argentina e Romênia começaram o processo antes que o Brasil. Ele afirmou também que o governo federal está trabalhando para cumprir, para cumprir todos os requisitos de entrada a essa organização internacional.
3: Os próximos dias serão de temperatura elevada na Rainha da Fronteira. Até quarta-feira, dia 16, calor e altos volumes de chuva estão previstos para a cidade conforme o boletim semanal de meteorologia. Amanhã, o tempo seco deve seguir predominando, com temperaturas acima de 30 graus. Já no domingo, a propagação de uma frente fria pode provocar chuva em todo o estado, com possibilidade de temporais isolados, seguidos de fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo. A partir de segunda-feira, uma área de baixa pressão manterá a umidade e a chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. No extremo sul... Os volumes acumulados poderão alcançar 100 milímetros, mas diferente da semana passada, a temperatura deve se manter alta.
4: Pablo Vittar entrou na lista de ascendentes que estão mudando o mundo da revista Time. Para eles, a drag queen é uma das líderes da próxima geração. Em entrevista à Time, Vittar diz que é obrigação do artista tomar uma posição sobre as coisas e trazer mensagens que realmente importam.
2: Uma acadêmica do curso de farmácia da URCAMP teve seu trabalho científico condecorado em um evento no Rio de Janeiro. A reportagem é de Murilo Alves.
0: Um trabalho científico desenvolvido por uma acadêmica do curso de farmácia da URCAMP recebeu menção honrosa na décima edição do Rio Farma. O evento, realizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, conta com uma edição a cada dois anos e promove debates, palestras e oficinas com grandes nomes da área.
6: Esse trabalho consistia numa pesquisa da Aluna Carolina. Nunes, dentro da nossa instituição, mais precisamente dentro do Hospital Universitário, onde o trabalho dela foi descrever a conciliação medicamentosa feita hoje dentro do hospital, visando garantir a segurança do paciente, ou seja, ela descreveu como era o processo de entrevista do paciente sobre todas as medicações que ele utilizava em sua residência e aí conferindo com a medicação que o médico havia prescrito no hospital. Vendo se não havia interação, se o paciente não estava fazendo uso dobrado da medicação, Aquele trouxe de casa mais ou do hospital, se havia alguma medicação que ele usava em casa e ainda não havia sido prescrita. Então a aluna fez esse levantamento sobre orientação da professora Ana Carolina Zago. Para o
0: coordenador do curso de farmácia da URCAMP, professor Guilherme Bragança, o mérito é de grande importância, porque garante ao curso e à instituição uma visibilidade a nível nacional.
6: Então isso para nós é um ganho maravilhoso, um reconhecimento fora do nosso estado num dos conselhos mais conceituados do país. O coordenador
0: destacou ainda que o sucesso passa pela qualificação dos professores que integram o quadro do curso e também pela grande produção científica que é realizada pelos alunos. Murilo
1: Alves, para a redação Facos. Voltando ao estúdio, hoje teremos comentários sobre o filme Coringa, que estreou ontem no Cine 7 de Bagé. O longa vem se tornando um dos assuntos mais comentados do cinema mundial. Nosso colega, Gabriel Munhoz, traz algumas informações sobre esse blockbuster que conta com a história de, um,
7: de origem do principal e maior vilão do Batman. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. É, Coringa é um homem que enfrenta distúrbios mentais e uma condição que é chamada de afeto pseudobulbar ou labilidade emocional onde o cérebro é afetado de uma maneira que as emoções se confundem, levando a pessoa a gargalhar, e até mesmo em situações de tensão, raiva ou tristeza. É a famosa pessoa que ri num enterro, num, num velório. É um filme que bate de frente também com o um mundo que hoje a gente basicamente uh, é imposto, que devemos estar felizes 24 horas por dia. E que, para mim, a, frase, a melhor frase do filme é, abre aspas, a pior parte de se ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse. Fecha aspas. Infelizmente, essa é a realidade, Augusto. Vivemos em um mundo que nos cobra sorrisos e saúde física e mental, e que nos leva cada vez mais a ser o que as pessoas exigem e cada vez menos nós mesmos. O filme acontece enquanto uma crise se passa na cidade, relacionada principalmente com o descaso à saúde pública e que, de certa forma, atinge o personagem principal. Como isso gera conflitos na cidade, e o Batman ainda é uma criança durante o filme, isso faz com que o Coringa se construa. É muito preocupante a abordagem do início do filme, pois ela faz que você sinta comoção pelo vilão. E, conforme vai passando o longa, tu se sente incomodado por ter torcido por uma reviravolta. Essa semana, antes mesmo do filme estrear no, no Brasil, eu me deparei com diversas críticas, principalmente nos Estados Unidos, que foi um, um país que até teve cinemas censurando a exibição do longa pois uh, eles declaravam que o filme podia ser um gatilho, no sentido de justificar que a violência é cometida por alguém que já esteve no papel de vítima. Né? Uh, mesmo assim, eu acho que o filme é bastante necessário por uma questão que tanto discutimos hoje, que é a empatia. A dor do, do Arthur, que ao longo do filme acaba perdendo essa essência e se torna somente o Coringa, nos causa essa dor também. Nos faz questionar a maldade que nossas palavras e gestos uh, implicam em pessoas que a gente não sabe o que passaram ou irão passar.
2: Então, Gabriel, e como foi a recepção e o impacto que o filme teve aos Bajenses na estreia? E quem ainda não assistiu, o que pode esperar do longa?
7: Bom, Jessica, eu falei com algumas pessoas na noite de ontem, ao longo do dia de hoje, e muitas me relataram que esse filme trouxe para elas um cuidado especial com o próximo. É como eu disse antes, a questão da empatia ela é muito bem abordada nesse filme. E tu sai da sessão com um peso na garganta. E muitas pessoas também comentaram que a melhor forma de reverter uma história dessas jamais é a violência. E justamente o contrário, a empatia. Então as pessoas saíram do filme com uh, criticando as reações do personagem, que de agredido acabou se tornando agressor. Uh, a atuação do Joaquim Fênix em si também abordou um lado do Coringa completamente diferente dos demais atores. O Coringa é um dos personagens que tem uma, o melhor elenco de atores que o já interpretou, uh, com césar Romero, Jack Nicholson, Mark Hamill na versão de animação, o próprio Heath Ledger... E o Joaquim Fênix está entre esses grandes nomes e, sem dúvida alguma, vai ser uma surpresa se ele não tiver entre o nome de melhor ator para o Oscar. O escritor e diretor Todd Phillips também faz grande parte dessa obra de arte e, em geral, eu acredito que esse é o futuro do filme de super-heróis. É a abordagem à vida real, a humanização dos personagens, é passar uma história, além do clichê vilão quer dominar o mundo, herói aparece e salva a população. A Marvel e a DC estão batendo bastante nessa tecla de representatividade, espaço a mulheres, de ter uma história real e reflexiva. Uh, Logan mostrou isso, Mulher Maravilha mostrou isso, Pantera Negra mostrou isso, e agora a Coringa com certeza mostrou isso também.
1: Muito bem, esse foi o Gabriel Munhoz com o comentário de cinema da semana. São 18 horas e 30 minutos.
2: A temperatura na rainha da fronteira é de 27 graus. A previsão para amanhã é de que o tempo permaneça estável.
1: Os termômetros devem marcar entre 22 e 34 graus. Teremos sol como hoje e presença de algumas nuvens. Uh, já no domingo haverá possibilidade de chuvas controvoadas.
2: O Redação Facos fica por aqui e nós continuamos querendo saber a sua opinião sobre o programa.
1: Você pode entrar em contato pelos telefones da rádio ou também pelo Facebook. Lembrando que esta é uma produção experimental, feita por estudantes.
2: A edição de hoje foi desenvolvida por Augusto Soares, Letícia Franck, Marcelo Rodrigues, Cristiane Ramires, Morilo Alves, Vitória Ferreira, Gabriel Deben, Larissa Macedo, Gabriel Munhoz, Ianka Ferreira e por mim, Jéssica Veleda. A supervisão foi da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News. Até às 7. Boa noite.
1: Boa noite e até a próxima semana.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.